0: You told you. Всім привіт, ви слухайте українське онлайн-радіо Косичної музики Ісландія. Я сеснеможицький. Вмикайте нас у браузері або шукайте мобільний додаток і слухайте нас будь-де та будь-коли. Сьогодні ми говоримо про Турків Симфонії Оркестра. Це український оркестр, який від початку активної стадії війни з Росією перебуває за кордоном. За півроку він встиг виступити у найкращих філармоніях Німеччини на саміті НАТО. До речі, це єдиний український оркестр і, мабуть, один із двох взагалі у світі оркестрів, які виступили на такому високому. Заході. Про це все ми спілкуємося з Лізою Сіренко, піар-директоркою Київсімфоні оркестру. Вітаю, Ліза.
1: Вітаю, Старція. Дякую,
0: що ти приїхала сюди в Київ. Ви ти єдина з команди, хто зараз в Києві знаходиться.
1: Е, ні, тут ще наразі знаходиться художня керівниця Люба Морозова, пару людей з оркестру, музикантів, але...
0: А де знаходиться сам оркестр зараз?
1: А після туру, який ми зробили в Німеччині і не лише в Німеччині, ми отримали резиденцію в місті Гера, це недалеко від Ляйцегу, за підтримки віце-президентки Бундестагу Катрін Гьорін Екхард. Тобто ми там маємо репетиційну базу, оскільки в Києві нашу репетиційну базу, вона є стратегічним об'єктом наразі. По факту нам нікуди повертатися, тому в Німеччині ми маємо місце для підготовки наступних концертів.
0: Так, і вже забігаючи наперед, у вас буде концерт, присвячений дню незалежності України 24-го.
1: Так, це дуже важлива для нас подія. Звісно, перебуваючи за кордоном так багато часу нам дуже важливо зберігати, підтримувати бойовий дух, тому що зараз в Гері, зокрема, знаходяться дуже багато українців, українок, яким теж треба якась підтримка. Тому ми сподіваємося, що цей концерт, це наш перший концерт в Гері, він буде на відкритому майданчику «Просто небо», що він представить нас для німецької публіки, не лише міста Гера, тому що для німців – Досить розповсюджено просто приїжджати з інших міст на концерти, а й об'єднує українців, які зараз знаходяться в цьому місті, тому що ця підтримка і ця спільнота, формування цієї спільноти зараз дуже важливо.
0: А Т. що це буде за програма?
1: Це буде українська програма з Бетховеном, Друга симфонія Ревуцького, Увертюра до Тараса Вульболисенка, Бетховена Контраданси, Мелодія Скорика. І щодо бісів, я ще поки що не знаю, але певно, що щось буде ще окрім Uh-huh. Фіксоване програма.
0: Чудово. Тобто, якщо ви слухаєте зараз е, нашу розмову і ви в Гері або ви неподалік, можливо, ви в Ляйпцигу, приїжджайте 24 серпня послухати Київський симфоні оркестра. А тепер давайте спочатку поговоримо, як взагалі відбувалася ось ця історія з великим туром Київ симфонії. Е, ви, наскільки я пам'ятаю, ви виїхали у квітні, наприкінці квітня в Німеччину. До того, єдиний колектив, який вже був за кордоном з українських музичних колективів, це були, ки- були Київські солісти, які встигли виїхати Ну, вони просто поїхали на гастролі за кілька годин до російського, повномасштабного російського вторгнення, і вже далі вони продовжили свою, свою діяльність там. А ви ж вже цілеспрямовано, вже перебуваючи в Україні, ви дуже швидко спланували і організували тур за кордоном. Ну, взагалі, просто без військової ситуації, коли все окей, уявити тур, який буде охоплювати Елепську філармонію, потім Ельп філармонії в Амбурзі і Берлінську філармонію, це, ну, фантастика і казка. Як вам це вдалося зробити? короткий термін, коли ось ну, люди просто бомбосховищах сиділи.
1: Так, звісно, від початку широкомасштабного вторгнення ніхто з оркестру не міг подумати про тур, взагалі про сенс його зараз. І багато з музикантів волонтерили, багато з музикантів пішли в Тро, і деякі з музиканти так і не доєдналися до нас в турі, тому що наш контрабасист підписав, власне, контракт з Цереворонною, а наш волтурніст став водієм швидкої допомоги. Пізніше на початку березня Міністерство культури вирішило, що можна зробити дозвіл для артистів, для того, щоб вони поїхали за кордон і представляли там Україну, тому що культурне ампасадорство і, взагалі, представництво України на міжнародній сцені, музичній, культурній, взагалі, це дуже важливо, а під час... Війни під час культурної інформаційної війни з Росією це надзвичайно важливо. Наш оркестр дійсно я не дуже люблю казати про те, що там перший, другий і всі ці статистичні дані, але тим не менш, нам першим вдалося зробити цей тур. І вдалося це завдяки концертній агенції Кадешмід, яка є представником Симфонії в Німеччині. І тут, певно, треба сказати, що вже десь за рік, за півтора року до нашого виїзду за країни, з країни, ось під час широкомасштабного вторгнення, у нас вже були домовленості з Кадешмід про тур восени 2022 року. Але, звісно, почувши те, що ми можемо виїхати зараз повним складом оркестром, то ми звернулися до Кадешмід і попросили зробити нам тур якомога швидше ось, ось прямо зараз. І навіть німецька преса писала про те, що тур, який запланований за один місяць, це божевілля. В західному менеджменті такі тури плануються за рік мінімум, тому що як мінімум, зали вже прописані, особливо такі зали, як Берлінське філомонія, Ельфіромонів'ям, вони прописані на рік, на два рік, роки наперед, і виділити якесь, якийсь, я не знаю, такий простір, якийсь час для того, щоб ви вписати ще один концерт. Це просто божевілля для них, але вони це зробили, тому що їм було важливо нас підтримати, я думаю.
0: Ну, то ми завжди в Україні молимося на західний музичний менеджмент. Ми хочемо його не слідувати, але не завжди розуміємо, що таке західний менеджмент. Ти, як людина, яка безпосередньо працювала з західною музичною агенцією, можеш описати коротко, поетапно, чому полягає, ось, наприклад, підготовка вашого туру. Ти спостерігала за тим, як кадешміт все організовував. Є якісь етапи, як вони стаються почергово? Що це?
1: Перше, напевно, треба сказати, що Кидешмід це концертна агенція з великим досвідом роботи на музичному арені і в них є база контактів, з якими вони можуть спілкуватися, і це власне запорука взагалі роботи в будь-якій сфері в цілому, тому що так само і піар-агенція, яка допомагала нам з висвітленням цього тура, завдяки контактам і зв'язкам з журналістами, нам вдалося його висвітлити якомога ширше.
0: Тобто піар агенція і кадешміт окремі це не uh, піар не входив зразу ось в менеджмент.
1: Ні. Тобто Кадешмід вони запросили піар-агенцію допомогти в висвітленні цього туру, тому що, звісно, що можна на прикладі навіть різниці між тим, як медіа ставилася до нас в Польщі, де ми мали час, там, півтора тижні на репетиції, і в Німеччині сказати, що навіть без розсилання такого ординарного розсилання прес-релізів в Польщі медіа всі знали, що ми там є, і в вони приходили, і було дуже складно їх синхронізувати якось, коли не так багато музикантів спілкуються там польською чи англійською. І вони втомлюються від репетицій, від того, щоб спілкуватися з журналістами. Ну, коротше, було багато журналістів і Польщі, але в Німеччині завдяки роботі піар-агенції ми мали ще більше цього обсягу. Всього спілкування журналістами. Коротше кажучи, я до того, що навіть без розповсюдження, напевно, такого стандартного це б не було розголосу. Але з розповсюдженням цей рівень розголосу просто підвищився. Отож. Перше, що треба мати, це, звісно, контакти і зв'язки з різними інституціями і структурами, і це дає змогу спілкуватися з ними щодо організації отакого от дуже.
0: Mm. Грубо кажучи, в кадешміт є телефонний директорів фіармоній, вони з ними домовляються. Ну, щось Пропонують, того. формують так. офер.
1: Скоріше за все, це йдеться все в мейл-переписках.
0: Так. Але, але так. Ну так. ось логістику теж вони організовують?
1: Логістику організовували Кадешмід. І до нас приєдналися для організації цього туру ті люди, які вже давно на пенсії, але вони хотіли нам допомогти. Тобто вони були колись учасниками і турменеджерами, і менеджерами Кадешмід, але задля цього туру, вони повернулися якби, зі свого такого, не знаю, пенсійного відпочинку, Пенс. да, щоб нам допомогти. І, як я зрозуміла, такий великий обсяг часу, за який готуються тури, не лише через те, що треба забронювати там зали, заздалегідь. Так, але і в тому числі готелі – це взагалі окрема історія, це просто нереально, але в нас вийшло для 120 людей, напевно, в кожному місті, типу Ляйкцех, Берлін, Гамбург. В такі короткі терміни це не робиться. Це було просто неймовірно, нереально, але, але вийшло.
0: Піар-агенція. Тут дуже важливо було, як формувалися меседжі, з якими вас будуть представляти, як це все полетить у пресі. Тебе був безпосередній контакт. Ми ще потім пізніше поговоримо взагалі, Які там є правила спілкування з німецькою пресою, з німцями і так далі. А ось на етапі спілкування з піар-менеджером, щоб вони якось подавали цю історію і симфонії в Німеччині. І у вас були якісь контакти якось прописувала свої стейтменти. Ви обговорювали це з вашим менеджментом, що це... І як на це погодилися чи не погодилися німці?
1: Ми, звісно, мали контакт, безпосередньо е, я мала контакт з нашим піар-менеджером звідти, і ми працювали в, в симбіозі, тому що він відповідав за формування оферів, я йому пропонувала, як ми можемо з графіком, е, хто з музикантів може, тощо. Тобто, а. і ми визначали, на які медіа ми можемо погодитися, на які не можемо погодитися. Це, напевно, той момент, який варто пояснити, тому що в нас була пропозиція від Deutsche Welle зробити інтерв'ю, і на той момент я, була ду... Я ставилася дуже насторожна до цього медіа, тому що ми знаємо, що є російська агенція Deutsche Welle або ті російські журналісти Deutsche Welle, які зараз працюють на німецькій Deutsche Welle, І мені не дуже хотілося, щоб ті люди, які зробили провокативне і маніпулятивне інтерв'ю з Валентином Сельвестром, щоб вони робили щось з ну, нашим оркестром. Mm. І Бен, так званий, так звуть, піар-менеджера. Який нам допомагав, він сказав так: окей, добре, давай типу я спитаю в нього про які питання будуть тощо. І його питання були ну тобто це німець його питання були доволі такі провокативні, але більше журналістів ставили провокативні питання, які виводили б на те, щоб музиканти проартикулювали унікальність української культури, щоб вони проартикулювали від зворотнього саме те, що ну в хорошому сенсі пропагує українське. Тому власне з дойчевелі вийшла така ситуація в цілому багато, і навіть ти мені якось надсилав один з аноців де писалось про те, що оркестр їде в тур, тому що інакше вони... Пропадуть. Да, пропадуть, втратять роботу, то, що о, так вийшло, що піар-агенція стартувала раніше, ніж ми обговорили mm-hmm. щось, і е, на певних сайтах вже з'явилися такі меседжі, проте ми швидко це зорієнтувалися і виправили це. І, власне, дуже важливо для оркестру вести сайт, тому що на сайті ми опублікували стейтмент, який вони використовували журналісти mm-hmm. в, своїх, в своїх статтях, анонсах чи рецензіях, де ми пишемо про наше ставлення до російського культури, де ми пишемо, чому ми їдемо в тур, за яких обставин тощо. І, власне, говориш, що меседжі з Беном, з піарником, цей прес-реліз вже в коректному вигляді розсилався журналістам. В цілому більше таких проблем не було. Ну, я про неї.
0: Є протилежна історія, яку ніхто не виправив, коли ось, зараз Ukrainian Freedom Orchestra гастролює по світу, а вже, мабуть, чотири місяці у всіх пресрелізах пишуть, що це оркестр біженців. І ну, тобто це одна із сфер впливу Міністерства культури, тому що вони залучені до Організації з Статуру, і цього ніхто не виправляв. Відповідно, їх продають із жалості, як оркестр біженців. А у вас ця ситуація, ну, цю ситуацію вдалося виправити в плані преси? Чи не ставилося до вас, як до бідних, нещасних біженців всередині Німеччини?
1: Дуже слушне питання.
0: Я зараз уточню, щоб ніхто не розсердився, тому що дуже важливо, як до тебе ставляться. Можливо, можна ставитися до людини як з жалості. Це дуже просто і це трошки не повага до самої людини, аніж ставитися до неї як до рівної, як до людини, або як в цьому випадку до оркестра, який професійний, який може збагатити і культуру. А українську її пропагує, і також дати якісь нові сенси в Німеччині своїм виконавством. Тобто ставитися потрібно якось і важливо, як до рівних собі. А можна ставитися як до біженців, і тоді нівелюється професійний якийсь фактор.
1: А, ну тут ще дуже важливо, що Чи це є правдою, тому що Freedom Orchestra складається з дуже різних музикантів, з різних частинок України, ну, тобто з різних міст України, з різних областей України, і з українських музикантів, які вже давно за кордоном. Тобто це досить маніпулятивна теза, але в певному сенсі вона працює на ситуацію в Україні, тому що одна справа, коли до тебе ставиться як до професійного оркестру з України і тебе віслітлює лише музичні культурні медіа, інша справа, коли є адженда більш широка і тоді є більший розголос. Тобто, можливо, хід для того, щоб називати оркестр саме таким чином і щоб до тебе звернули увагу, а потім ти в конкретних інтересах, інтерв'ю і статтях, пояснив, що ти, ми не біженці, що ми культурні амбасадори тощо. Можливо, це... Я б не сказала, що це чорна магія піару. Це досить...
0: Це складна багатоходівочка, але, але це якщо хтось цей так задумав. Так.
1: Е, 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 да. Але, наскільки я знаю від музикантів Freedom Orchestra, е, там немає піарника, який контролює все. Тобто, якщо... Я, я знаю просто по собі, як це було. Мене однієї не вистачало на всіх журналістів в Польщі. Е, просто тому, що вони приходять одночасно, а ти не можеш щодо часто говорити з багатьма людьми. І навіть у Німеччині, коли якби, в мене була поміч хоча б з мейлами, з журналістами все одно не вистачало просто ось тебе бути в різних місцях, щоб координувати. І якщо якийсь журналіст такий дуже в'юнкий ловить якогось музиканта, музиканта, який наприклад, не дуже себе впевнено відчуває там в англійській мові і сказав мені, що ліза, я, я краще не буду, якщо там вже критична ситуація, то клич, але в цілому ні. І ловить музиканта і питає в нього якісь провокативні питання, а я, наприклад, з цим музикантом до того не говорила і не Ну там не пояснювала якісь моменти, чи ну не надавала якісь приклади, що можна відповідати на таке, 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 то ну може бути лажа, лажа в статті і бувалі бували такі ситуації.
0: наприклад, Тому... куди заносить журналістів, у які такі провокативні питання можуть бути, які погано висвітлюють. Або а... неправдиво, маніпулятивно висвітлюють ситуацію в Україні.
1: Ну, дуже велике враження на мене справив журналіст у Варшаві. А, здається, він був з польської агенції, ну, з польського представництва якогось іншого медіа, типу американського чи британського, тому що не пам'ятаю точно, як він представився. Це було для радіо. І, по-перше, збентежило те, що він спитав, а чи всі з вашого оркестру вижили? Тобто Но, ну, я така, о боже, якщо ви питали це в моїх от, музикантів, які є вам, ну, в моїх плані, я ж маю якось оберігати музикантів, вони там з різних регіонів, mm, так, пережили це, 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 різний тематич. досвід, я казала, що типу, якщо ставлять такі питання, якщо не комфортно відповідати, будь ласка, не відповідайте, ну, ваше психологічне здоров'я важливіше, ніж, ну, ніж інтерв'ю журналіста. А, і я така, що питала таке в музикантів, ну, і я йому пояснила, ви розумієте, що ви, типу, про людей кажете, що mm. ну, так, на жаль, Втрати стають, стають регулярними і нормальними для нас. Це дуже жахливо казати, але ну війна вона така. Але ви не можете таке питати. Це все одно ненормально. Ну в сенсі
0: для них це як фільм в Нетлікс. А, вони так, розуміли, такі, ну, ти, коли ти їм пояснював, що це не ок. Як вони ри?
1: Цей журналіст не розумів, тому що він був такий, а, типу, спровокувати на якусь а. емоцію, тобто в нього була така стратегія. А, я, ну, і він мене насправді спровокував, тому що я такого питання не очікувала. І власне він питав також про те, що а от ваші ж всі музиканти, так, вони в Києві, бла бла бла, але ж ну вони ж вчилися в Москві, в Петербурзі. Я така, ну. Поїхали і ну, роз'яснювали йому, що... В Україні є давно вже своя виконавська школа різних інструментів і навіть теоретична школа, як би там не було, це минуле радянське і минуле СНГ, все одно ну, формується щось автономне і ідентичне. Тому, да, були такі провокативні питання. Такі ваші враження?
0: Святої там влучала ваш будинок чи сусідній? Ну, Теж, мабуть, такі питання. А, такі питання. Чому ви не воюєте, приїхали сюди? А,
1: такі питання були...
0: Ну от як взагалі реагувати на я... це... Тебе вже, мабуть, якийсь там перелік правил спікування з пресою з'явився. Як протидіяти ось цьому хабству?
1: Ти знаєш, коли питають, а як воно, звук ракети, іноді вони не мають нічого під цим, знаєш, такого офенсивного. Ну, тобто вони не намагаються цим образити, вони просто хочуть, тебе більше відчути емпатично, і вони одразу попереджують, типу, я розумію, що це питання дуже дивно, але може ви там як музиканти тощо. І я не раз бачила, як музиканти з yes. такою дуже ну, активно пояснювали щось. Що це нагадує такий там, звук, це нагадує такий звук, бо вони все це чули, тому що а, ну, люди не можуть постійно перебувати в нервовому напруженні і якось пояснювати цей звук для себе іноді теж треба. Ну, як? частина Так, да, проговорити і частину терапії, тобто то прям таких питань особисто я не чула, Але ти знаєш, що в Іспанії, в Мадриді, перед тим, як ми власне, виступали в музеї Дель Прадо, перед президентами країн НАТО, ми були у школі, школа як консерваторія в Мадриді, де, власне, ми зустрілися.
0: Оце найкраща консерваторія Мадриді.
1: Ну, так, власне, то там були декілька журналістів, і ось мені потім підходить музикантка Юля, альтистка, і каже: типу, ти Вона мене спитала: типу, а ось ви ж українці, ви ж типу нацисти? Чому таке слово, типу, з'явилося? Чи щось таке питання було? Юля, наскільки я знаю, як вона мені передала, вона відповіла: типу, ну дивіться, ви живете в своїй країні, хочете розмовляти свою мову, плекати свою культуру, ви нацисти. Ну, тобто навіть без моєї помічі музиканти знаходили слова і думки, що логічно, просто що іноді в цьому турі, коли багато можуть з'явитися маніпулятивних тез щодо наших виступів, іноді важливо не те, що ти зробиш, а те, чому ти будеш запобігати. І ось, власне, поява таких тес, як оркестр біженців, поява таких тес, як вони втратять там роботу, чи їм нема куди повернутися, поява різних таких штук, вони, ти маєш цьому якось запобігати, тому я, ми складали там з командою цей стейтмент, і я просила музикантів, типу, почитайте, що ось, така, ось такі зараз обставини, і типу, щоб ви просто знали, якщо що, що відповідати. Але музиканти дуже класно відповідали журналістам на інтерв'ю, і після цих інтерв'ю, я знаю, що журналісти потім на концертах знаходили і казали їм дякую, типу, ну, тобто...
0: — Їхні думки змінювалися і ставлення.
1: Да, — Так, це <клес> просто я до того, що піар — це, якби, важливо, але важливо також розуміти, що, принаймні, музиканти Київ симфоні оркестру знають, чи відповідати на питання, і вони мають свою думку на те, що відбувається. А що до ставлення взагалі, як до оркестру біженців і взагалі ставлення, Чому так? — Чи як
0: до оркестру, е,
1: да е, то тут, не знаю, як перекладати це прислів'я, але якби зустрічають по якимось таким формальним ознакам тебе, а все-таки проведжають, опущаються з тобою по тому, як ти виступив.
0: Зустрічають по пристрелізу, а проводжають по ресейнсу.
1: Так. Е, да. Дякую, Стас. Це було дуже добре. Так, да, власне, звісно, що медіа в зв'язку з туром, в зв'язку з тим, що це би, перший оркестр, який виїхав з України після початку з культурною місією, тобто це вся увага була до цієї жанди, то в анонсах більше писали про це. Але в рецензіях і в Будь-яких постматеріалах я бачила відгуки до того, що це професійне виконавство, яке не поступається німецьким оркестром. Багато відгуків про саму музику, тому що ми розуміємо, що вся програма, яка звучала в залах Ельфілер, мені, мені будь ласка, цю
0: програму, тому що ми її якраз не проговорили.
1: Так, вона була повністю складалася з українських творів, що нонсенс для цих залів. Ну я не певна, що таке колись взагалі було, ну, принаймні, це дуже унікально, тобто це не щоденні концерти. А третя
0: симфонія Литушинського так часто в Європі не звучала ось точ.
1: Тут, скоріше, взагалі питання. Міжнародні програми не формуються за національною за ознакою. Програми зазвичай складаються, ну, якщо це якийсь дуже там, особливий концерт, але програми зазвичай складаються з різних перетинів, з різних національних особливостей, тобто національна ознака не стає формутворюючою для програми. А тут саме була українська програма. І для таких великих залів, які, ну, я думаю, з певним скепсисом відносяться до музик, якої вони не знають, країни, яка знаходиться далеко від них.
0: Ще так багато і... цих музики. Так,
1: да, ну, типу, що вся програма складається з української це для них був великий ризик, але вони пішли на цей ризик, і вони не пожаліли, тому що дуже багато схвальних, ну, схвальних, це навіть не те слово, схвалювати, не знаю, хто взагалі має право, а саме позитивних відгуків і здивованих відгуків про те, що програма, Ну, надзвичайно, і чому ми не чули цієї музики раніше, окрім Третьої симфонії Лятошинського, яка, звісно, є дуже популярною в Україні, але я слухала всі симфонії Лятошинського. Я можу сказати, що третя ну, це був і е, вербальний меседж, тому що історія створення цієї симфонії, історія редакції, е, цензури, це та історія, яку треба було поширити, і треба було сказати, що ось, дивіться, Росія завжди в тому чи інакшому вигляді е, впливала і забороняла і вбивала да культуру України, так
0: дуже сильно сказав. Ви виступали на саміті НАТО, вибачте, як тебе переб'ю. Yeah. Це ну, грандіозна подія і резонанс, взагалі сенсаційна. Оркестри не виступають на... Е,
1: Оркестри зазвичай не виступають на е, НАТО-самітах. І...
0: Музеї Пради не закривають? Е, так,
1: так, тобто е, ми стали другим оркестром. Знову ж таки, не хочеться рахувати, але так виходить, що ми стали другим оркестром, який виступав на НАТО-саміті за 70 років його існування, і музей Дель Прадо для цієї події, для неформального заходу саміту, закрили чи в четверте, чи в п'яте за всю історію існування цього музею. Тобто це унікальна подія була в різних сенсах. І те, що е, іспанська сторона запросила саме український оркестр для того, щоб поступати на саміті НАТО, ну, вибачте, але це дуже красномовний жест з, їх, з їхньої сторони, тому що вони б могли представити свій іспанський оркестр ну, «Why not». Але вони якби, поставили акценти таким чином, що оркестр українців грає перед президентами країн, які, власне, вирішують, чи давати нам зброю нову, чи не давати ну, нам зброю. світу вирішилося
0: від цього в центрі.
1: Це був дуже важливий саміт НАТО, бо, окрім того, що вони затверджували новий пакет допомоги Україні, і вони його затвердили, вони також ну, затверджували нову стратегію на 10 років НАТО. І грали ми ту ж саму симфонію Бразовського, яку і в турі грали. І в різних рецензіях, що з німецького туру, що з іспанського, ця симфонія була дуже можливою, бо можна було показати про європейські зв'язки, точніше зв'язки української культури з європейською, і на можливість вирізати українську культуру з цього європейського ландшафту. Тобто кожен твір програми нашої в турі і в виступі перед президентами НАТО був як сказати був аргументом в тій чи іншій тезі. Летушинський в плані там цензури і відносинок з Росією. Березовський в плані європейських зв'язків. Мелодія Мирослава Скорика стала дуже популярною в Європі, в Америці. Її грали дуже багато музикантів, тобто не грати її, не заграти її було б дивно, хоча в Україні, звісно, вона є дуже популярною, тобто всі її знають. Проте наш головний диригант Луїчі Гаджеро її зробив в такій бароковій версії, а на саміті НАТО навіть з ми спробували зробити аранжування
0: Оригінально
1: так, да, ну, тобто зазвичай е, скорока грають надриваючи душу і розриваючи струни, але в такому дуже вишиканому е, квазіброковому квазі звучанні вона по-іншому треба. Я
0: б сказав навіть, що у нас звучало трошки по-ливацьки.
1: Трошки є, але
0: більше повітрівний став. Е, Так,
1: да, більше повітря, але це просто, Господи, спільна ознака.
0: Так, так. На трансляції ось цього концерту вашого на саміті НАТО було видно, що до вас після концерту підходили президенти. Uh-huh. Але не було чути, прийшов, вони з вами розмовляли.
1: <рес> Я знаю... Що
0: сказав Борис Джонсон, коли підходив до вас?
1: <рес> ну, пощастило, звісно, лише першому ряду наших, тобто першим і другим скрипкам Борис Джонсон підходив і тиснув руку нашому концертмейстеру Віктору Глибочану і Вітя мені потім казав, що він спитав, ну, типу, як самі ти, Борис Джонсон? Йому відповів, що, типу, ем, він завершився, типу, з хорошими новинами для України. Ось тому. Тому така історія. Звісно, мені Макрон підходив. Урсула Фордельянь, особливо після фотографії з Віталієм та Володимиром Миром Кличками, які теж були на саміті, ми теж з ними віталися перед тим, як президенти підійшли до нас. Ми ще певний час розмовляли з власне, Миром Києва. То ми побачили зріст Турсу на Форделя, яка вона маленька, але на відео ви можете бачити, як вона типу визначається на сім'ї. Здається, вона стояла на якомусь постаменті для скульптури, якщо я не помиляюся. Ну тобто, це, це було цікаво дивитися, як, як президенти слухають українську музику, і що вони якби витратили там цілі там, 15 чи 14 хвилин для того, щоб послухати українську музику. Це ну, для мене щось. Я не думаю, що в них був якийсь такий досвід і колись ще буде, але це, це було цікаво.
0: Важливе питання. Київ Симфоні Оркестра – це оркестр, який підпорядковується муніципалітету. Так,
1: ми під Києвом, хоча ми державний оркестр.
0: Ну, там якась дивна якась, е,
1: ну, от, структура от, власності. Да, тобто ми підпорядковуємося Києву і заробітну плату отримуємо від бюджету Києва, але ми бажаємося у державному оркестру.
0: Чи отримує оркестр зарплатню з бюджету Києва?
1: Всі е, київські структури, музичні і, взагалі, культури, там, київська оперета і київська опера, всі знають, що, на жаль, зарплата від Києва приходить регулярно-нерегулярно і вона, звісно, не відповідає стандартам зарплати, наприклад, національних колективів, в яких заробітна плата втричі вища. І коли розпочалася війна, то в цілому, саме широкомасштабна, повномасштабна війна, то заробітна плата приходила ну, дуже-дуже рідко і не в повному, звісно, обсязі. І це було, якщо чесно, дуже дивно, тому що оркестр, який виїхав, представляє зараз Україну.
0: Найручніше, по суті, і Ти... на найбільших івентах. Так,
1: да, він... Отримає
0: е... найменшу зарплатню. Так,
1: да, при тому, що е, з туру ми маємо, ну, я маю це протискулявати, це був некомерційний тур. Гроші від квитків йшли просто на логістику, на рисування оркестру. І...
0: Ми спілкувалися про Київ симфоніо оркестра, про їхній великий тур країнами Європи, де вони представляють Україну, українську культуру на найбільших майданчика класичної музики на івентах, таких як саміт НАТО. З нами спілкувалася директор, піар-директорка Київсімфонії оркестру Ліза Сіренко. Бажаємо оркестру і Лізі особисту вдачі, щоб ви нарешті отримали статус національного блогу. Хоча вас почали цінувати по вашим великим справам. Дякуємо тобі і вашому оркестру. Слухайте гарну музику. Всім па-па.
1: Дякую. Па.